0: ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Gesundo, dem Podcast zum Thema Gesundheit der Rohnachrichten. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich bin Sascha Staat und wie immer euer Begleiter in der nächsten guten halben Stunde und diesmal geht es um das Thema Zahnmedizin. Ich sitze in dortmund huckarde Wo genau?
1: Du sitzt in Alfredstraße 9 in dortmund huckarde an der Zahnarztpraxis Pranke.
0: Und dort sitze ich bei Günter Spranke und ich habe eben festgestellt, das kann ich ja mal kurz erzählen, als ich hier reingekommen bin, also erstmal informiere ich mich ja vorab immer, was ist das für eine Praxis oder für ein Unternehmen oder für eine Einrichtung, bei der ich mich befinde und dann habe ich festgestellt, gibt es schon ein klein wenig länger, also eingesessene Dortmunder werden schon mal von dieser Zahnarztpraxis gehört haben, aber ich fand das ganz interessant, da stand ein älterer Herr vor mir beim Empfang und der hat dann mit einer Mitarbeiterin gesprochen und die hat dann einen Termin mit ihm vereinbart und dann erzählte er so zwischendurch, ja, ich bin ja schon als kleines Kind hier hingekommen. Diese Praxis gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange.
1: Genau, die Praxis ist 1930 von unserem Urgroßvater gegründet worden. Uns heißt meine Schwester ann christine und ich. Wir sind die vierte Generation. Unser Großvater hat dann vom Urgroßvater übernommen, dann der Vater. Und jetzt ist es mal ein Geschwisterpaar, was die ganze Praxis führt.
0: Hat man dann überhaupt eine Wahl gehabt?
1: Eine Wahl hat man schon, aber man hat natürlich ein ganz großes Vorbild irgendwie in der Familie. Den Urgroßvater, den kannten wir beide nicht. Also wenn so ein älterer Herr erzählt, dass er schon so lange bei uns in der Praxis ist, dann weiß er oft mehr über die Praxis, als wir es wissen, wie die Räumlichkeiten vor uns ausgesehen haben. Das ist der dritte Standort innerhalb Hokade, wo wir jetzt gerade sind und kann dann oftmals viel mehr erzählen, als wir das können, beziehungsweise wir kennen es nur aus der Praxishistorie
0: heraus. Das ist ganz spannend, weil der gesagt hat, also beziehungsweise ja, so angedeutet hat, dass er quasi schon als ganz, ganz kleines Kind hier mhm. hingekommen ist. und ja. Ich würde jetzt schätzen, er war vielleicht so 75 Jahre alt. Ja, aber war schon beim Urgroßvater ja. dann, der,
1: wie gesagt, 1930 die Praxis ja.
0: gegründet hat als Ja, ja da sieht man mal, also das ist wirklich eine Praxis, die es schon seit Ewigkeiten gibt, aber wir sprechen natürlich heute vor allem auch über die Moderne der Zahnmedizin. Es hat sich nicht nur in den letzten Jahren viel getan, sondern über die Jahrzehnte, das ist ja klar und das haben wir auch schon in anderen Sendungen hier mitbekommen, dass sich das alles extrem entwickelt hat, denn die Technik macht sehr, sehr viel möglich. Du bist Zahnarzt und Zahntechniker, also mhm. wo liegt da der Unterschied eigentlich?
1: Der Zahntechniker, das ist ein Ausbildungsberuf, der ist dafür zuständig, dass er im zahntechnischen Labor den Zahnersatz herstellt, Prothesen, Kronen, Brücken. Und der Zahnarzt ist derjenige, der am Patienten arbeitet, der entweder die Zähne vorbehandelt für eine Krone oder für eine Brücke beziehungsweise bei Schmerzen natürlich dann auch zum Einsatz
0: kommt. Das heißt, neben der Ausbildung als Zahnarzt hast du einfach nochmal eine zweite dreck drangehangen? So ungefähr, ja.
1: genau. Also ich habe erst den Zahntechniker gemacht. Das ist auch so der klassische Weg, wenn man beides ist, dass man erst die Ausbildung zum Zahntechniker macht und dann das Studium zur Zahnmedizin hinten dran.
0: Wir sprechen heute vor allem über Zahnersatz und Implantologie, weil das sind die Schwerpunkte auch, mit denen du dich besonders gut auskennst und ja, wenn man so zum Zahnarzt kommt, viele mögen das ja nicht. Viele haben auch Angst vorm Zahnarzt, Angst vielleicht auch vor Schmerzen. Vielleicht kannst du diese Angst mal ein bisschen nehmen, weil ich glaube, so schlimm wie sich das viele vorstellen, ist das gar nicht.
1: Ja, wenn man mal sich ältere Leute anguckt von früher, die haben keine Zähne mehr im Mund, da ist oft das Gesicht eingefallen und zum Glück ist das ja heutzutage gar nicht mehr so. Auch die rüstigen Rentner haben noch Zähne im Mund, weil wir viel besser Zähne erhalten können. Und das können wir vor allen Dingen durch gute Vorbehandlung und durch schmerzfreie Behandlung oder schmerzfreiere Behandlung und so muss man es vielleicht formulieren. Wir können viel besser betäuben, wir können kleiner Füllungen legen, wir können das Zahnfleisch viel besser behandeln und können oftmals dadurch doch die Angst vor dem Zahnarzt nehmen.
0: Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich in dieser Serie gesunder davon erzähle, wie das bei mir persönlich ist, aber Mhm. das ist wahrscheinlich immer das leichteste Beispiel, ich lasse zum Beispiel jedes Jahr einmal eine Zahnreinigung machen, weil mir irgendwann mal gesagt wurde, das ist auf jeden Fall gut für meine Zähne und logischerweise ist das gut für die Zähne, weil da so ja nicht angekommen Ja, aber es ist natürlich auch so mir wird dann jedes Mal gesagt, boah, das ist aber viel Zahnfleischbluten bei Ihnen mhm. und Sie müssten auch noch mal eine Untersuchung machen und vielleicht da eine Füllung und so weiter und dann denke ich mir jedes Mal, mh, diese kleine Spritze. Jetzt hast mhm. du gerade gesagt, wir können auch schmerzfreier betäuben. Wie betäubt man denn heutzutage?
1: Also immer noch mit der Spritze, das ist schon noch der klassische Weg. Man kann aber das Zahnfleisch vorher einschmieren mit einer speziellen Paste, sodass man diesen Piekser, das ist ja das, was so schmerzhaft für den Patienten ist oder so unangenehm für den Patienten ist, vermeidet und indem man spezielle Spritzen verwendet, mit denen man das Betäubungsmittel viel langsamer abgibt und dieser Druckschmerz oder dieses Druckempfinden im Zahnfleisch
0: dadurch auch deutlich reduziert wird. Und das ist viel angenehmer für den Patienten, das so durchzuführen. Wie lange dauert das dann, weil du gerade gesagt hast, man betäubt sozusagen langsamer? Ungefähr 20 Sekunden pro Zahn. Okay, alles klar. Ja gut, Da weiß ich nicht, ob ich es nicht lieber schneller drin haben möchte. Geht das dann auch?
1: Man kann es auch schneller machen, <lacht> aber man spürt ja in dem Moment das dann gar nicht so. Klar, der Zahnarzt ist dann in dem Moment 20 Sekunden nah am Zahn, aber man hat ja nicht 20 Sekunden irgendwie Schmerz Schmerzempfinden oder so etwas. Das ist dadurch halt deutlich reduziert, diese, diese Wahrnehmung
0: des Eingriffs. Was du eben auch angedeutet hast, es ist einfacher, Zähne zu ersetzen. Das ist weniger schmerzvoll. Auf diesen Begriff komme ich jetzt wahrscheinlich in unserem Gespräch nochmal häufiger drauf zurück. Was hat sich in den letzten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren dahingehend verändert? Also wenn man Schmerzen reduzieren möchte, also wenn ich auch mal bei diesem Thema bleibe, dann braucht man erstmal eine
1: gute Diagnostik und man braucht eine gute Planung vorweg. Und moderne Geräte haben das deutlich vereinfacht. Zwei herausragende Geräte in der Zahnmedizin sind einmal das Röntgen, das kennt man ja, aber das Röntgen kann man mittlerweile auch dreidimensional beim Patienten anwenden. So ein bisschen wie ein CT. Also das ist jetzt, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Sodass man nicht nur den Zahn, der ja eigentlich dreidimensional ist, zweidimensional auf dem Foto hat, sondern dass man um den Zahn drumherum fliegen kann oder auch durch den Zahn fliegen kann oder durch den Knochen fliegen kann, je nachdem, worauf es ankommt. Somit können wir schon vorweg sehen, wo kommt eigentlich der Übeltäter her, wo sitzt genau der Schmerz? Und dann können wir durch die Planung viel genauer den Eingriff vorweg gestalten. Die andere große Veränderung in der Zahnmedizin, die jetzt wirklich so in den letzten fünf Jahren aufgekommen ist, würde ich mal schätzen und gerade so einen rasanten Schub nimmt, ist, dass man auf eine Abformung verzichten kann. Also dieser typische Löffel mit dem Silikon drin und alles quillt irgendwie über und man ist kurz vorm Ersticken gefühlt. Das kann man oftmals jetzt ersparen dem Patienten und kann auf eine intraorale Kamera zurück. So eine Kamera macht ein dreidimensionales Bild von den Zähnen. Auch das verwenden wir dann wieder für die Diagnostik, wenn wir die Planung erstellen. Oder man kann auch mit diesem dreidimensionalen Bild die Therapie dann auch durchführen. Soll heißen, eine Schiene erstellen, weil man nachts schnarcht oder nachts knirscht. Das geht darüber. Man kann den Zahnersatz darüber herstellen. Man kann die Implantate darüber versorgen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten ja, minimalinvasiv das Ganze zu gestalten und auch
0: wieder vorweg geplant das Ganze zu gestalten. Das heißt, das hat ja eigentlich nur Vorteile. Also diese Entwicklung hört sich jetzt für mich sensationell an.
1: Wenn man sie richtig anwendet, so wie es bei jeder Sache ist, dann hat die wirklich große Vorteile für den Patienten. Denn wenn wir jetzt nochmal auf die Schmerzreduktion gehen, wir wissen also vorher, wo kommt es her, was ist zu machen, welche Medikamente sind die richtigen, was für ein Ausmaß ist, welcher Spezialist ist auch der richtige. Ist das für die Zahnarztpraxis das Richtige oder muss das eine Oralchirurg machen? Da können wir dann auch vorweg das schon sehr, sehr gut planen. Und wir können auch die Eingriffszeit deutlich reduzieren. Beim Implantat ist es so, dass man sich den Knochen also vor der Operation schon genau anschaut. Man legt virtuell über ein spezielles Computersystem, über eine Software die Position des Implantates fest und muss dann gar nicht mehr groß eingreifen, also muss dann gar keinen großen Schnitt setzen oder eine große OP planen, sondern kann das für den Patienten sehr zeitminimiert machen, was ja auch hinten raus dann wieder den Schmerz reduziert. Es geht ja nicht immer nur darum, dass vielleicht bei der Behandlung Schmerz irgendwie unangenehm wäre. Vielleicht entsteht er ja gar nicht während der Behandlung, sondern durch eine Schwellung, durch den Eingriff. Und wenn man da die Zeit reduzieren kann, kann man eigentlich auch immer die Schmerzen nach der Operation
0: minimieren. Wenn ich jetzt das jetzt gerade richtig verstanden habe, Oralchirurgie gibt es ja dann auch noch. Ist das ein gesonderter Bereich?
1: Das ist ein gesonderter Bereich. Also nur ganz spezielle Fälle gehen zum Oralchirurgen Soll heißen, wenn ein Weisheitszahn sehr nah am Nerv liegt, dann ist das ein Fall für den Oralchirurgen zum Beispiel, weil er sich mit der Thematik häufiger auseinandersetzt. Er ist einfach derjenige, wo die Patienten hingehen, die so eine Sonderindikation haben, so ein Sonderfall sind. Für ihn ist es in dem Moment halt kein Sonderfall mehr und deswegen ist das etwas, was nicht in die normale Zahnarztpraxis gehört, sondern zum
0: Oralchirurgen gehören würde. Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. ja Aber was ich gerade auch gemerkt habe, ist, als ich dir zugehört habe, dass man schon auch unfassbar viel Zeit spart und man spart natürlich dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, man spart auch die Anzahl der Behandlungen ein bisschen ein. Also ich muss dann vielleicht nicht zehnmal hier hinkommen, sondern vielleicht nur sechsmal?
1: Ganz genau, ja. Oder vielleicht auch sogar nur einmal zu uns kommen. Denn eine Krone oder eine Teilkrone, das ist etwas, dass man den Zahn besser schützt, wenn er eine große Füllung hatte und die nicht mehr halten möchte oder der Zahn ist wurzelkanal behandelt, dann ist er ein bisschen fragiler, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein morscher Baum. Der bleibt zwar noch stehen, aber wenn ein großer Windstoß kommt, dann fällt er um. Und um den zu schützen, diesen Baum, beziehungsweise jetzt in dem Fall den Zahn, ist dann das Richtige, ihn zu überkronen, eine Krone zu verwenden. Und dafür brauchen wir nicht mehr zwei, drei Termine mit einem Provisorium, sondern der Patient kommt zu uns. Die kleine Betäubung ist dann schon notwendig. Wir behandeln den Zahn sofort, dass die Krone drauf passt, scannen das mit dieser Kamera ab, stellen das eben her und nach ungefähr einer Stunde, anderthalb, ist der Patient mit der fertigen Keramikrone wieder zurück. Lass
0: Lass uns das mal vergleichen wie das früher abgelaufen ist. Also wenn jemand hier hinkommt oder hingekommen ist vor zehn Jahren und hat gesagt, ah, ich habe hier Schmerzen am Zahn und du hast dann eine Diagnose erstellt. Was war der klassische Weg?
1: Der klassische Weg war, dass man natürlich erstmal einen Befund aufgenommen hat. Das macht man auch heute noch so. Und dass man dann über die Diagnostik des normalen Röntgenbildes versucht hat, die Situation klarzustellen. Also wo kommt der Schmerz her? Was ist das Problem? Der Weg zur Diagnostik ist gar nicht so viel unterschiedlich wie vor zehn Jahren. Nur der der Weg zur Therapie und zur Linderung, der ist deutlich anders geworden. Denn wenn man sich nicht ganz schlüssig ist, könnte man zum Beispiel auf dieses dreidimensionale Röntgenbild zurückgreifen. Das ist aber wirklich eine Ausnahmeindikation. Der große Unterschied ist, dass wenn es zu einer Füllung kommt oder wenn die Problematik am Zahnfleisch liegt, was häufig so ist, können wir auf ganz andere Medikamente und auf ganz andere Füllungsmaterialien zurückgreifen. Diese klassische silberfarbene, schwarze Füllung aus Amalgam, die bedarf ein richtig großes Loch erstmal, was man bohren muss, obwohl vielleicht die Karies klein war und wenn man heute mit einer Kunststofffüllung das Ganze therapieren möchte, muss man wirklich nur den Teil wegnehmen, der kaputt gegangen ist. Man ist also viel substanzschonender, also würde man es vielleicht formulieren. Man kann also viel, viel kleiner alles beschleifen und viel mehr natürlichen Zahn erhalten. Das ist früher nicht möglich gewesen, weil früher diese Füllungsmaterialien ja einfach eine größere Fläche einnehmen
0: mussten, obwohl der Schaden gar nicht so groß war. Das Problem ist ja oft auch gar nicht der Zahn, sondern das Zahnfleisch. Mhm. Und da stelle ich mir ja dann die Frage, wenn man viel Zahnfleischbluten hat, hat man dann automatisch schlechtes Zahnfleisch?
1: Man hat auf jeden Fall ein angegriffenes Zahnfleisch. Man sollte es auf jeden Fall kontrollieren lassen. Es gibt zwei verschiedene Erkrankungen vom Zahnfleisch. Es gibt einmal eine sogenannte Gingivitis. Das ist die Entzündung des Zahnfleisches an sich. Und es gibt eine Parodontitis oder auch Parodontose oftmals genannt. Da ist nicht nur das Zahnfleisch entzündet, sondern da ist auch der Knochen mit betroffen und alles, was den Zahn im Knochen festhält. Und wenn eine Parodontitis vorliegt, dann kommt zu diesem Bluten, was es schon bei der Gingivitis, Vitis gibt, auch noch der Knochenverlust hinzu. Soll heißen, der Zahn, der ist in Ordnung, der ist gesund, der hat keine Füllung, keine Karies, nichts, aber der Knochen baut sich ab. Und der Knochen hält ja den Zahn fest. Und je mehr Knochen wir verlieren, desto lockerer wird der Zahn. So könnte es also passieren im schlimmsten Falle, dass ein gesunder Zahn entfernt werden muss oder von alleine rausfällt. Solche Fälle haben wir hier auch einmal die Woche, kann man wirklich sagen. Und hat das einfach nicht erkannt, dass das Problem des Zahnfleischblutens nicht zu vernachlässigen ist. Das Zahnfleischbluten, das deutet auch noch oder kann auch noch auf andere Krankheiten. Also man muss nicht immer nur das Zahnfleisch dann in dem Moment sehen, sondern muss den ganzen Patienten sehen. Denn wenn es zu einer Entzündung des Zahnfleisches kommt oder des Knochens kommt, dann sind Krankheiten wie Alzheimer, Demenz oder auch Diabetes auf jeden Fall mit zu diagnostizieren oder mit zu erfragen.
0: Das betrifft dann in der Regel aber eher ältere Patienten oder ab welchem Alter geht das los?
1: Wir haben Patienten, die sind Mitte 20 und die haben Probleme mit dem Zahnfleisch. Das kann natürlich auch ein Mangel an Hygiene sein, aber auch ein genetischer Faktor. Also wir fragen immer nach, wenn wir so etwas diagnostizieren, wie sieht es bei Mama und Papa aus? Haben die auch Probleme? Hat einer von beiden Probleme mit dem Zahnfleisch gehabt? Denn dann weiß man schon, dass man da wirklich Obacht geben muss und genau aufpassen muss, dass es da nicht zu so einem schweren Verlauf dieser Parodontitis kommt, dass es immer bei einer Gingivitis bleibt.
0: Wie findet diese Untersuchung statt beziehungsweise wie kann man das dann unterscheiden, was der Mhm. Patient genau hat? Das ist total
1: harmlos. Man hat eine kleine Sonde, die ist stumpf, die kann nicht pieksen Und dann schaut man, ob zwischen dem Zahnfleisch und dem Zahn ein kleiner Spalt ist, ob man in den hineinkommt und wie tief man in den hineinkommt. Da gibt es eine Skala und dadurch kann man das sehr gut feststellen. Wenn man da die Diagnose irgendwo findet, dass es nicht nur in einer Zahnfleischerkrankung ist, sondern auch der Knochen mit betroffen ist, macht man immer noch ein Röntgenbild. Und dann weiß man es ganz genau.
0: Wie oft sollte man sowas untersuchen lassen und ja, ist das nur eine Standarduntersuchung? Also man hat ja dann Untersuchungen beim normalen Hausarzt, mhm. äh, bekommt man Blut abgenommen. Mhm. Macht ihr sowas standardmäßig? Ja, also alle zwei Jahre wird das von der Krankenkasse
1: gewünscht, dass man das macht. Also das ist alle zwei Jahre auf jeden Fall dabei. Wenn man so etwas sieht oder der Patient einem so etwas sagt, machen man es natürlich auch außerhalb der Reihe. Wir empfehlen alle sechs Monate zum Zahnarzt zu gehen, ob man jetzt die besten Zähne hat oder keine Probleme hat, trotzdem sich das immer kontrollieren lassen. Denn eine Zahnfleischerkrankung, und das ist wirklich das Thema der Zukunft in der Zahnmedizin, tut nicht weh. Also es blutet zwar und ist irgendwie vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es erzeugt keine Schmerzen. Und das ist das große Problem, das große Hindernis, dass Patienten das gar nicht richtig wahrnehmen und dass dann erst beim Zahnarzt das Ganze dann auffällt.
0: Der Klassiker ist ja dann, man beißt irgendwie in einen Apfel oder in eine Birne und dann gibt es da leichte Spuren von Blut. Müsste ich dann eigentlich sagen, ich brauche sofort einen Zahnarzttermin?
1: Eigentlich schon. Würde ich auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Fürs gesamte Immunsystem, für Erkrankungen wie Diabetes, die wird dadurch gefördert, Demenz. Je stärker die Zahnfäscherkrankung ist, desto mehr kann auch diese Krankheit ausbrechen. Und ja, Alzheimer, Parkinson, die Diabetes als Volkskrankheit ja wirklich ist damit dann zu berücksichtigen. Sollte man also auch dann, wenn so etwas diagnostiziert wird, auf jeden Fall zum Allgemeinmediziner gehen und einen Diabetestest zum Beispiel mal machen lassen.
0: Hast du den Eindruck, dass ganz viele eurer Patienten das überhaupt nicht wissen?
1: Ja, leider ja. Das wird gar nicht so in der Allgemeinmedizin deutlich aufgeklärt. Da wird es gar nicht so sehr erwähnt und wir werden da immer so ein bisschen stiefmütterlich leider betrachtet, obwohl wir da sehr gerne als Allgemein, als Zahnmediziner, nicht nur unsere Praxis, sondern wirklich als Zahnmediziner allgemein enger zusammenarbeiten
0: würden. Finde ich sehr, sehr interessant. Das höre ich auch so zum ersten Mal und Ich habe ja Glück, dass ich
1: mit meiner Schwester eine Expertin für Zahnfleischerkrankungen im Team habe, was ja auch ein Grund ist, warum wir mit acht Ärzten insgesamt behandeln. Jeder kann sein Steckenpferd haben, sodass wir den Patienten
0: allumfassend auch immer behandeln können. Lass uns bei dieser Nummer mit der Paralontose bleiben, weil ich Mhm. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht zumindest aus diesem Gespräch jetzt so ein bisschen Mhm. hervor, weil ich dir ja auch vorher gesagt habe, ich kann dir noch gar nicht sagen, wo unser Gespräch hinführt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen leichten roten Faden Mhm. gefunden, da wollen wir auch bei dem bleiben. Was... Muss man denn machen oder wie leicht ist das heilbar, sagen wir mal so? Es ist erstmal nur heilbar in Kooperation
1: mit dem Zahnarzt. Also das ist oftmals eine bakterielle Erkrankung ist das Ganze. Und diese Bakterien, ganz vereinfacht gesagt, sitzen im Zahnstein der ja bei der normalen Routinekontrolle oberhalb des Zahnfleisches entfernt werden kann oder bei der professionellen Zahnreinigung. Aber durch diese Taschenbildung rutscht der Zahnstein oder diese harten Belege auch unters Zahnfleisch. Und in diesen Rauigkeiten und in diesen kleinen Höhlen und Nischen können die Bakterien wunderbar leben und sich ernähren und dann auch sich vervielfältigen. Und das muss erstmal entfernt werden. Also die Belege unterhalb des Zahnfleisches müssen verschwinden. Und da kommt man mit der normalen professionellen Zahnreinigung, und schon gar nicht mit der häuslichen Mundhygiene dran und deswegen muss das der Zahnarzt übernehmen oder die Zahnärztin übernehmen. Und dann ist es wichtig, dass man sich quasi begleiten lässt und sich eigentlich auch ein Stück weg schulen lässt. Das ist gar nicht, dass man dann von oben herab dem Patienten sagt, das und das und sonst entsteht ein großes Problem, sondern dass man als Team zusammenarbeitet und individuell aufgrund von Vorerkrankungen, von Essensgewohnheiten, von Mundhygienegewohnheiten, dann ein Konzept aufstellt, um diese Krankheit die ganze Zeit in den Griff zu halten. Mundhygiene ist Grundvoraussetzung dafür, also mit kleinen Bürstchen die Zahnzwischenräume sauber halten, das ist natürlich das A und O. Je weniger Kaffee und Tee, je weniger man raucht, desto länger, kann man auch sagen, braucht es, bis sich Belege neu bilden. Das sind große Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen. Das kann man natürlich nur selber beeinflussen. Wir können Impulse geben als Zahnarztpraxis und können das Ganze begleiten und dann muss das der Patient umsetzen.
0: Warum sind denn Kaffee und Tee, die in Deutschland sehr viel getrunken werden, ein großes Problem? Also ich habe auch einen Kaffee gerade
1: hier vor dem Gespräch getrunken. Ich habe gar nichts gegen Kaffee oder Tee. Die Mundflora in unserem Mund, das sind bestimmte pH-Werte, die da vorherrschen. Und wenn wir die durch süß, sauer oder durch Kaffee und Tee, dass wir dadurch die pH-Werte verändern, können sich einfach diese Bakterien festsetzen. Es kann Zahnstein, der primär aus dem Speichel herauskommt, können entstehen und Und dadurch kommt es dann zu dieser Erkrankung im schlimmsten Falle. Wie wichtig ist so
0: etwas wie Mundspülung zur Prophylaxe?
1: Überhaupt nicht gut. Denn das ist wieder leider so eine eine Aufklärungssache wie, der Patient weiß nicht, dass wenn das Zahnfleisch blutet, dass er mal zum Zahnarzt gehen soll, dass er zu uns kommen soll, sondern diese Mundspüllösung dann vielleicht verwendet, da ist sehr oft Alkohol drin, das wird gerade so ein bisschen vertrieben, Gott sei Dank, aus aus der Mundspüllösung. aber grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, wenn man sich die Haut mit Desinfektionsmittel jeden Tag waschen würde und sich damit duschen würde, dann ist die Haut natürlich schön sauber. Aber am Ende zerstört man die komplette Flora, die kompletten guten Bakterien, die Schutzschicht und auch das macht man mit der Mundspüllösung. In ganz bestimmten Fällen, also bei sehr pflegebedürftigen Patienten oder wenn es zu einer großen Parodontitis-Erkrankung gekommen ist, dann ist das schon mal das Richtige. Da muss man aber auch sagen, welche Mundspüllösung, welches Mundwasser ist dann das Richtige und kann er nicht einfach per se dazugreifen. Also davon raten
0: wir ab, das zu verwenden. Zur täglichen Hygiene. Boah, Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Weil mhm. ich glaube schon, dass viele Menschen sich eine Mundspüllösung kaufen und denken, ja. das, ist, das ja, ist tatsächlich die Lösung. Die bunte Werbung suggeriert so etwas. Und das ist allerdings leider der falsche Weg. Wow, okay. Dann sind wir da auf jeden Fall aufgeklärt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was ich hier auch lese, auf dem Zettel, auf dem Digitalen, da steht vegane Zahnmedizin. Mhm. Was bedeutet das denn?
1: Produkte in der Medizin werden an Tieren getestet oder bestehen sogar aus tierischen Bestandteilen. Bei uns ist das zum Beispiel das Ziegenhaarbürstchen gewesen. Um Zähne zu polieren, hat es sich gezeigt, dass Ziegenhaare dafür ganz prädestiniert sind. Mittlerweile können wir auf Nylonbürstchen zurückgreifen, also brauchen da nicht irgendwie auf tierische Produkte zurückgreifen. Auch sonstige Tests, also die Produkte, die wir verwenden, die überprüfen wir, soweit es natürlich in unserem Rahmen möglich ist, auf Tierversuche, dass das vermieden wurde, um da möglichst tierfreundlich das Ganze dann zu gestalten, ohne gleichzeitig auf die Qualität der professionellen Zahnreinigung Einfluss zu nehmen. Also dass der Standard, den wir uns gesetzt haben, in der Abteilung gesetzt ist oder bestehen bleibt und trotzdem dem Anspruch des Veganers oder der
0: Vegetarierin Genüge getragen wird. Auch da muss ich sagen, vorher hatte ich von sowas keine Ahnung, aber es ist immer wieder interessant, den Gästen hier zuzuhören. Auch sehr spannend finde ich, Schienentherapien zur Begradigung von Zähnen und jetzt gibt es auch ganz viele Menschen, die haben früher mal die klassische Zahnspange Mhm. gehabt oder die hatten eine feste Klammer, dann gibt es auch diese diese Klammern, die dann außen zu sehen Mhm. sind, das ist ja auch etwas, was sich wahrscheinlich massiv verändert hat in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, also auch da kann man doch kleinere Apparaturen, wenn man so will, verwenden. Der klassische Kieferorthopäde, das sind wir nicht, der verwendet schon noch solche Drähte bei Jugendlichen. Wir behandeln vor allen Dingen Patienten im Erwachsenenalter, die mit der Ästhetik unzufrieden sind. Zeiten von Zoom, von Konferenzen, wo man sich selber sieht, wo man im Internet sich auch präsentiert, haben gezeigt, dass da doch eine Selbstkritik auch aufkommt. Und dass Zähne nicht so stehen sollen, wie sie stehen, ist oftmals ein Manko für den Patienten. Er traut sich nicht mehr zu lachen, er fühlt sich unwohl damit, wo die Zähne medizinisch betrachtet in Ordnung sind, auch eine schöne Farbe vielleicht haben, aber diese Stellung einfach, das ist oftmals ein Problem für Patienten. Das ist vor allen Dingen auch nicht ein Problem für uns, sondern der Patient kommt damit auf uns zu und spricht uns darauf an. Wenn man das jetzt therapieren will, kann man natürlich entweder so einen großen Apparat nehmen, der die Ästhetik noch mehr beeinflusst oder man geht halt wieder einher und nimmt sich die neuesten Technologien zur Hilfe, scannt also die Zähne, macht sich dadurch ein dreidimensionales Modell, druckt das über den 3D-Drucker und kann dann kleine, durchsichtige Schienen anfertigen. Ähnlich wie wenn man vielleicht mal geknirscht hat, dass man da seine Zähne schützt. Und diese Schienen trägt man dann, verschiedene sind das, die den Zahn oder die Zähne peu à peu verändern, ohne dass man da irgendwo was sieht. Am Anfang ist vielleicht mal so ein bisschen so ein Lispeln oder dass man von der Sprache her das etwas verändert hat. Aber sonst kann man es im Alltag ohne Probleme einsetzen. Es hat noch kein Patient bei uns so eine Therapie abgebrochen, Und das machen wir jetzt glaube ich schon seit acht oder neun Jahren solche Eingriffe, weil er sich damit unwohl gefühlt hat, sondern das Ergebnis zeigt dann immer, wofür man das Ganze dann
0: macht. Wenn man jetzt die Zahnstellung bei einem Erwachsenen mit so einer Geschichte verändert... Ist das in einer gewissen Form nicht dann auch ein bisschen schmerzhaft, weil der Zahn ist ja fest im Kiefer drin? Mhm.
1: Deswegen muss man ihn ganz, ganz langsam bewegen. Man bekommt also nicht eine Schiene und die macht dann die Bewegung in einem durch und verändert die Stellung des Zahnes, sondern man hat dann 10 oder 20 Schienen. Jede Schiene trägt man ungefähr für zwei Wochen. Und danach wechselt man das Ganze wieder, also muss ich schon auf eine gewisse Therapiezeit von einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr, manchmal auch ein Jahr, es kommt etwas immer auf die Zahnfehlstellung an, muss man sich schon einstellen und wechselt dann die Schienen, sodass das wirklich sehr, sehr schonend und auch ganz vorsichtig gemacht wird, um einmal Schäden am Knochen, am Zahnfleisch zu vermeiden, aber auch um Schmerzen zu vermeiden.
0: Ja. Wie sichtbar ist diese Schiene und Wie ist das dann auch mit der Zahnreinigung? Weil die Mhm. Schiene ist ja dann sozusagen im Weg. Ja, die ist im Weg. Die muss dafür
1: entnommen werden. Ungefähr 22 Stunden am Tag sollte man die Schiene tragen. Das heißt also zum Zähneputzen nimmt man sie raus und auch zum Essen. Man kann damit nicht kauen mit so einer Schiene. Also ist es schon so eine Form von einer alten Zahnspange? Ja, aber nicht vom Aussehen her. Vom Aussehen her kriegt das wirklich das Gegenüber nicht mit. Das kann an der Sprache am Anfang so ein bisschen zu erahnen sein, dass sich da irgendwie was gerade verändert im Mund. Das Gegenüber, wenn man den gut kennt, aber ansonsten ist das eine durchsichtige, ganz von der Farbe ganz klare, eng
0: anliegende Schiene, die dem Gegenüber wirklich praktisch nicht auffällt. Ästhetik ist halt auch ein ganz großes Thema und das hat ja dann auch nichts mit Krankheit zu tun, weil wenn man zum Arzt geht oder in dem Fall zum Zahnarzt, Mhm. dann ist man ja wahrscheinlich krank. Aber Ästhetik ist für viele sehr, sehr wichtig. Wird das von den Krankenkassen unterstützt oder muss man das alles selber tragen?
1: Nein, so etwas wird von den Krankenkassen nicht unterstützt. Rein medizinische Eingriffe werden von den Krankenkassen unterstützt. Ästhetische Eingriffe werden nicht von den Krankenkassen unterstützt. Ästhetik ist vor allen Dingen, wenn man das Thema noch mal kurz aufgreift, eine sehr individuelle Sache. Und nur weil es vielleicht dem Zahnarzt oder also mir gefällt, wie es vielleicht aussehen könnte, heißt es noch lange nicht, dass es dem Patienten gefallen könnte. Und deswegen arbeiten wir in solchen Fällen immer mit Vorher-Nachher-Modellen und Vorher-Nachher-Fotos, damit, bevor es mit der Behandlung losgeht, der Patient schon weiß, wie es hinterher aussieht. Also wir würden niemals so einen Eingriff machen und würden dann sagen, so, das ist das Resultat, hoffentlich bist du damit glücklich, sondern wir nehmen Fotos vom Patienten, die intraoralen Aufnahmen können wir am Computer so verändern, dass der Patient, bevor irgendetwas passiert ist, also auch wenn wir wieder über Kosten sprechen, bevor irgendwelche Kosten entstanden sind, schon weiß, okay, so kann es aussehen, wenn wir damit fertig sind, so viel wird es kosten, das weiß er natürlich auch schon vorher und so lange wird es auch dauern.
0: Lass uns zum Ende unseres Gesprächs nochmal auf den Anfang zurückkommen, denn auch gerade da hast du wieder gesagt, digital, das ist glaube ich das Schlüsselwort überhaupt in der Zahnmedizin, in der Entwicklung der Zahnmedizin.
1: Ja, die digitale Zahnmedizin kehrt immer mehr in Praxen ein und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, da auch wirklich immer up-to-date zu sein, dass wir alles, was den Patienten nutzt, was dem Arbeitsablauf nutzt, was auch dem Team nutzt in seinen Arbeitsabläufen, dann auch umzusetzen, soll heißen. Alle Röntgenbilder werden digital gemacht. Unsere Akte ist digital, sodass wir auch, wir sitzen jetzt ja hier gerade in der Praxis in Dortmund-Huckade, wir haben ja noch einen in Dortmund-Lüttgen-Dortmund, dass wir immer alle Informationen des Patienten zur Verfügung haben, egal ob er sich gerade hier oder in Lüttgen-Dortmund findet, Dass wir die Röntgenbilder uns anschauen können, dass wir immer die Diagnostik und die Therapie wirklich so gestalten, dass es für den Patienten von Nutzen ist. In der Implantologie arbeiten wir mit speziellen Schablonen, dass wir die Position des Implantates, die wir digital an der Software geplant haben, auch übertragen können in den Mund. Es nützt mir ja nichts, wenn ich weiß, dass da irgendwo drei Millimeter hinter dem letzten Zahn viel Platz ist und da ich das Implantat hinsetzen möchte, ich das aber gar nicht so richtig im Mund nachmessen könnte in dem Fall. Und somit nehmen wir uns dann Schablonen zur Hilfe, die wir selber herstellen in unserem eigenen Labor. Diese werden 3D gedruckt, sterilisiert und die kann ich dann in der Operation einsetzen und wirklich dann da auch nur das Implantat setzen, wo es vorher auch geplant wurde, um da auch wieder Schmerzminimierend und ja, patientenkomfortabel
0: auch zu arbeiten. Jetzt ist es auf der einen Seite so, um diese Dinge zu lernen, weil die hast du in deiner Ausbildung oder in deinem Studium noch nicht lernen können, weil es eine neue technische Entwicklung ist, musst du dich fortbilden. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, es ist eine enorme Arbeitserleichterung für euch. Auf jeden Fall, klar. Man kann sich viel
1: besser auf Dinge konzentrieren, die wichtig sind, die für den Patienten essentielle Vorteile bringen, die der Heilung Vorteile bringen, die der Langlebigkeit von Produkten Vorteile bringen. Natürlich, das ist ein großer Vorteil und auch ein Ansporn, deswegen immer mit der Zeit zu gehen. ist ja schön und gut, dass wir die vierte Generation sind, aber wir wollen eine Praxis sein oder wir sind eine Praxis, die im Jetzt und Hier stattfindet und für den Patienten
0: jetzt und hier auch immer noch die Moderne darstellt. Also ich habe in Dortmund noch keinen Zahnarzt. Ich fahre immer in meiner Heimatstadt, aber das ist natürlich auch so eine Sache des Vertrauens, ist Absolut, ja Absolut,
1: da will ich gar nicht zwischenfunken.
0: Aber vielleicht in zehn Jahren, wenn ich mich dann hier behandeln lassen muss, dann bin ich auf jeden Fall in sicheren Händen und dann habt ihr wahrscheinlich nochmal was dazugelernt, was die Technik angeht.
1: Das hoffe ich und das ist unser Bestreben, dass wir immer up to date sind und in zehn Jahren eigentlich schon wieder vom Herzen her dieselbe Praxis, von der Ausstattung her eine ganz neue sind.
0: Dann wünsche ich dabei auf dem Weg in den nächsten zehn Jahren oder 20 oder 30 natürlich noch in deinem Fall viel Erfolg Dankeschön. und bedanke mich für das Gespräch und bedanke mich auch bei allen, die draußen zugehört haben. Alle weiteren Informationen rund um diese Podcast-Serie Gesundo bekommt ihr auf ruhenachrichten.de und könnt diese Sendung hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.